0: Salut Chloé, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de ton travail à l'école, notamment en ce moment. Et donc voilà, juste pour, pour contextualiser un peu, beaucoup compliqué, tu es étudiante donc, à l'ECV à Lille, et l'ECV je crois oui. qu'il y a plusieurs autres écoles en France. Est-ce que tu pourrais juste te présenter un petit peu et puis dire sur quoi tu travailles en ce moment, avant qu'on aille un peu plus dans le détail avec des images après euh,
1: Alors du coup, moi je suis à l'ECV Lille, je suis... Euh... Enfin, en fin de suite, master euh, de, d'animation 2D okay. et euh, mon travail, moi, c'est euh, spécialisé dans le décor, trait et un petit peu la couleur euh, quand il faut le faire sur les projets. Puisqu'en fait, euh, pour nos diplômes, euh, chaque année, on doit valider notre année avec un projet euh, court-métrage, soit en solo, soit en équipe. Ça dépend des, de ce que l'équipe pédagogique a, a décidé. Euh, j'ai jusque-là fait trois films, un en solo en troisième année, un en équipe euh, dans un film 3D euh, en quatrième année, pour ma dernière année, un en équipe euh, 2D cette fois, okay. euh, en équipe de trois.
0: D'accord, donc ça veut dire que le CV, enfin je connais un petit peu de loin, mais il y, y a un peu tout ce qui touche aux arts visuels en général, si je ne me trompe pas, il y a aussi une C'est partie ça, du graphisme que... et tout, je crois
1: Ouais, ça dépend des des, des ECV en France. Euh, Je ne vais pas m'avancer et dire de bêtises, mais euh, à Lille, en tout cas, c'est Pôle Animation, Euh, donc Cursus Animation, Cursus cursus Design, Cursus Game Design, Cursus Digital. Voilà. On a quatre filières euh, à Lille et euh, je je sais qu'il y a Bordeaux aussi qui fait de l'animation, Paris. Euh, Ensuite, il y a Nantes et et Aix-en-Provence qui ont aussi leur pôle à eux. Je sais qu'il y a des pôles architecture, mais je crois que c'est peut-être, peut-être plus Nantes à revérifier. Okay. Mais voilà.
0: D'accord. Et juste pour ben, parler un petit peu de, de l'école et comment est-ce que tu es arrivé là-bas et tout ça, est-ce que tu as fait différents concours avant ta première année Est-ce que tu as fait une prépa Est-ce que, enfin, À quoi ressemblait le concours de l'ECV Comment ça s'est passé ton parcours euh... là-dessus
1: alors, moi, j'étais en terminale et je ne me suis pas inscrite sur Parcoursup à l'époque ouais. euh, parce que c'était euh, déjà novembre de ma terminale, donc dès le début d'année. Et j'ai fait un forum euh, à Amiens, donc, euh, le forum de l'étudiant, euh, où il y avait euh, le CV que je n'ai pas vu quand j'y étais. Ma mère y est retournée et elle a pris, du coup, les, les, les feuillets et tout ça pour me montrer ensuite le soir chez moi. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'école parce qu'à ce moment-là, euh, en, en 2017, il y avait très peu d'écoles à ma connaissance qui proposaient ce que moi je voulais faire, donc un, vraiment un panel très généraliste sur l'animation, sur euh, ouais. la création. Je ne voulais pas faire de, de, de design, je ne voulais pas faire d'illustration, enfin que de l'illustration ou que de la BD. Je voulais vraiment avoir le choix et faire beaucoup de choses, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire le CV. Il n'y avait que ce choix-là, donc euh, ouais. c'était un peu risqué. Euh, du coup, on s'est renseigné et en fait, il n'y a pas de concours. Il faut simplement avoir euh, son bac, et être motivé présenter un book avec des dessins qu'on fait euh, en dehors donc euh, chance pour moi je dessinais tout le temps depuis que je suis toute petite je fais que du dessin plus ou moins réussi mais euh, je dessinais beaucoup et euh, du coup ça s'est passé en entretien vers novembre euh, avec la directrice donc euh, Anne Binder euh, et euh, deux jours après j'ai su que j'étais prise euh, comme ça en fait
0: ok d'accord et oui pour euh, juste pour préciser c'est donc une école euh, payante et tout donc il y a aussi ça cette... Ce ouais. truc-là qui peut être un, un frein euh, pour pas mal de monde, mais il euh, y a aussi des trucs qui existent pour avoir des bah, formes de prêts, certaines bourses et tout. Je précise à chaque oui. fois, parce que voilà, ce n'est pas forcément euh, oui, accessible à tout le monde. Mais après, bah, c'est, cool, c'est cool si tu as pu, euh, si pu y aller comme tu voulais. Et ouais. donc, vu qu'il n'y a pas de pas de concours en particulier, tu n'as pas forcément sorti un côté, euh, euh, comment on dit ça, euh, concurrence de, il euh, y a mmh. des tonnes de personnes que tu vois avec toi et en fait, pas beaucoup sont pris et tout. Donc, c'était vraiment individuel, mmh. quoi, des entretiens.
1: Ouais, okay. c'est vraiment des rendez-vous c'est des entretiens très cool Alors on nous met à l'aise dès le début y a pas de... c'est pas un entretien où on va nous juger et juste on va voir notre motivation voir si on aime dessiner parce qu'en fait, forcément si on... c'est plus pour nous parce que si on paye une école qui est quand même assez chère à l'année pour qu'on arrête deux, deux ans après mm. bah, c'est un peu dommage pour nous donc il euh, va être sûr qu'on va continuer en fait, qu'on ouais. va pas lâcher en cours de route après ça arrive il hein, y en a qui arrêtent euh, ils s'en sortent très bien mais financièrement, ils préfèrent être sûrs pour nous.
0: Oui. Et donc, comment s'est passée la, la première année, par exemple Est-ce qu'il y a, Parce que ce n'est pas une prépa, c'est vraiment une première année. Est-ce qu'il y a une forme aussi de remise à niveau, en quelque sorte, euh, des cours très généraux sur le dessin avant de passer à l'anime Comment ça se passe là-bas
1: euh, alors, bah, Du coup, c'était, la première année, c'est une prépa euh, qui met à niveau. Mais elle est comprise dans les cinq années d'études du cursus, com... mmh. du cursus animation. Euh, maintenant elle a changé la prépa nous moi quand j'y étais c'était une prépa commune au design et animation mmh. game n'existait pas et digital non plus il n'y avait que animation et, euh, et design euh, du coup on est tous en commun et c'est beaucoup axé sur le dessin, la pratique manuelle donc tout ce qui est volume, anatomie euh, modèle vivant, croquis d'extérieur euh, dessin d'analyse donc euh, reproduire un dessin parfaite proportion qu'on, qu'on voit en un temps donné toutes ces choses-là qu'on va pratiquer en première année. Maintenant, c'est un peu différent. Ils ont fait un tronc commun aux animations et aux games. Et Design et digitaux sont dans une autre prépa pour avoir des cours un peu plus ciblés avec un cours d'informatique, par exemple, en prépa. Ils ont amené un peu d'informatique en première année.
0: OK. Et après, tu es parti sur... Est-ce que tu savais déjà à peu près ce que tu voulais faire comme domaine d'animation Parce que je vois que tu fais du layout et du décor, mais est-ce que tu... Tu pensais faire de l'anime ou du storyboard et qu'ensuite, es parti là-dessus Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce domaine en particulier en fait, dans, le,
1: dans le processus Quand je suis arrivée à l'école, j'adorais dessiner des personnages de manga comme beaucoup de gens. Euh, oui. Ça, on le répète souvent. C'est un style qui lance pas mal de monde, mais on essaye de nous le, de nous le décrocher parce que ce n'est pas des bonnes bases au début. Il faut oui. avoir d'autres références, essayer de dessiner autre chose. Donc moi, je voulais faire Cara Jusqu'en fin de deuxième année... En troisième année, je savais plus trop ce que je voulais faire. Et c'est avec le projet, j'ai découvert que j'adorais dessiner des décors. En fait, même si j'étais pas douée en perspective, c'est pour ça que ça me freinait beaucoup. Euh, ben, Je m'y suis mise un peu et, euh, et j'adore ça quand même. Donc euh, je voulais ouais. faire du cara-design à la base.
0: Ok, ouais, c'est bah, C'est vrai que c'est un truc euh, qui, qui peut bloquer du monde, en fait, de se dire j'arrive pas encore à le faire. Donc c'est mmh. ça met un frein en plus à la motivation que, que tu as à, à te mettre dedans, finalement. Ouais, Mais, c'est euh, ça. Ok, donc ça veut dire que sur les, sur les euh, courts-métrages, dès la troisième année, vous êtes déjà. Alors, je sais plus, tu m'as dit tu en avais eu un en solo, mais en quatrième année. Et donc, en, oui, troisième en troisième année, troisième vous avez. Année. Une... Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas d'équipe tout de suite, en fait. C'est vraiment, il faut attendre de passer la euh, troisième
1: année. Ça dépend. Toutes les années, ils changent. En fait, là, ouais. les, les M1, donc les futurs M2, ils ont commencé un film à, au milieu de leur année. La première partie de leur année, c'était des petits projets de quelques secondes. Euh, pour leur book, principalement, et perfectionner leur euh, leur technique. Et ensuite, ils ont commencé la pré-production de leur court-métrage en équipe pour ensuite euh, la la finir euh, toute l'année qui va arriver euh, pour leur année scolaire. Et euh, nous, en deuxième année, notre promo a dû faire un générique euh, d'un film, inspiré d'un film dans un style un peu euh, comme « Attrape-moi si tu peux euh, », générique d'intro euh, assez vectoriel avec des formes simples. Donc, on a dû monter un storyboard et puis sur l'année, euh, en même temps des cours, monter euh, un petit générique de quelques secondes, donc moins d'une minute, euh, en équipe. Voilà. Et ensuite, on est parti en solo euh, en troisième année euh, de A à Z.
0: D'accord. Et par rapport à, à comment ça se passe maintenant avec le court-métrage sur lequel vous êtes encore, si je ne me trompe pas C'est Ah ça Il est fini. Donc là, oui, il, s- il s'est terminé sur le... Parce que là, tu as terminé le, le cursus complet, toi. Ouais. OK. Donc là, là-dessus, comment est-ce que ça s'est passé un petit peu euh, Parce que je sais que dans certaines, euh, dans certaines écoles, ça dépend aussi sur qui tu tombes et tout, mais des fois, il peut y avoir des équipes euh, plus ou moins soudées, des... Euh... Des alchimies qui marchent bien, tout ça. Ouais. Est-ce que, enfin, comment ça s'est passé pour toi là-dessus Est-ce que l'équipe euh, était, était chouette à, à travailler Enfin, est-ce que tout s'est bien passé, quoi, en gros, sur la promo
1: euh, Oui, super bien. On a ouais. la chance cette année d'avoir une promo euh, en or. Euh, on était 16, donc c'était, peu, c'était très peu, et on était donc avec des projets. Donc il y avait quatre projets, 3, 3D. Et euh, un 2D dont je faisais partie et n'a pas eu trop eu le choix de choisir parce qu'en euh, 2D, on n'était plus que 4 en quatrième et en cinquième année. Euh, une des 2D a décidé de rester dans un groupe 3D avec qui elle était l'année dernière parce que ça a été, euh, ça a été approuvé par la direction parce qu'il y a eu des petits soucis en quatrième année. C'était un peu des crash tests. Euh, ça s'était mal passé avec les groupes 2D et 3D. Euh, du coup, ils ont dit, on ne fait plus. Maintenant, c'est un groupe 2D et euh, groupe 3D. Sauf... Euh, la personne en question qui a eu l'autorisation de rester. Et pour nous, notre groupe, ça s'est plutôt bien passé. Euh, tout le monde s'entend très bien. Donc, avec n'importe qui, euh, ça aurait fait euh, complètement l'affaire. Oui. Euh, tout le monde touchait un peu au, proj- au, au projet de chacun parce qu'il fallait de l'aide. Même si un 3D ne savait pas, un 2D pouvait aider pour quelconque raison, ça arrivait rarement parce que c'est plus l'inverse, c'est plus les 3D qui viennent aider les 2D et vice-versa. Euh, et avec euh, les filles du coup euh, donc c'était avec euh, Marie Dupont et Victoria Bius euh, on s'est réparti les tâches euh, on avait déjà pensé à un scénario pour se motiver un petit peu avant la rentrée et euh, on a trouvé un truc qui nous plaisait euh, par exemple Marie voulait un lion japonais moi je voulais un peu l'univers japonais parce que notre histoire était plus africaine mais visuellement on était un peu lésés donc on a dit ce serait bien de mettre dans une autre culture cette, cette légende dans une autre culture et, euh, et voilà, donc Victoria, c'était l'histoire, moi, c'était le visuel et Marie, c'était euh, le, des petits détails dans le film qu'elle aimait bien. Donc, oui. on a essayé de varier les, les goûts de chacun avec les spécialités. Moi, j'ai dit que je ne voulais pas du tout animer parce que je n'étais pas capable d'animer, je n'aimais pas et euh, je n'aurais pas été très utile. Du coup, ouais. j'ai dit que je voulais faire que la, la recherche de props et euh, des décors couleurs et les filles s'occupaient de l'animation. Donc, euh, on a essayé de faire... Euh, de dispatcher les spécialités de chacune. Et puis, s'il manquait euh, quelqu'un a, une spé, par exemple, personne ne voulait faire l'animatique ou personne ne voulait faire le color script, on essayait de faire en fonction du temps. Par exemple, si une avait fini telle étape, bah, elle, s'y atta- elle s'y attachait et puis voilà.
0: Oui, parce que ça, c'est sur toute, euh, sur toute l'année de, de 5e. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est, c'est n'importe quel film euh, dans n'importe quelle école. De ce que je comprends, c'est à chaque fois euh, toute l'année. Et je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a des... Enfin, est-ce que vous faites que ça ou est-ce qu'il y a quand même encore des, des cours et tout Ou c'est vraiment comme une année de diplôme où, ben, où tu travailles sur ton, sur ton truc, en fait
1: En quatrième, en, donc les années de master, quatrième année et cinquième année, euh, on a de moins en moins de cours. Euh, en quatrième année, on en avait, mais ça, ça se présentait plus comme des workshops. C'est-à-dire pendant 3-4 jours ou une semaine, on va avoir un cours euh, typé euh, avec un intervenant, par exemple, Cara pendant une semaine. Euh, où il nous fait faire des exercices ou alors il prend nos persos de projet pour euh, les adapter. Enfin, il fait un suivi, en fait. Euh, et en dernière année, c'était des workshops, donc plus pour les 3D parce que eux ils ont beaucoup besoin de formation pour les logiciels, euh, de nouvelles choses. En 2D, c'est euh, vraiment l'autonomie et euh, la pratique. Et on a un suivi. Euh, à part ça, on n'a plus vraiment de cours. Hein. On est en autonomie tout le monde l'année. Euh, Fonctionner un peu comme un studio. Euh, tout le monde... Euh, Tout le monde apprenait quelque chose à à quelqu'un d'autre dans la classe. Vers la fin de l'année, on n'avait presque plus besoin des professeurs, à part des suivis pour des des avis. Puis la disponibilité des intervenants était toujours un peu limitée, donc on a appris à se débrouiller aussi euh, par nous-mêmes.
0: Et ça a été chaud pour le le terminer, là Est-ce qu'il y avait un peu des des complications qui fait que c'est chaud de l'avoir à la date limite Des trucs comme ça
1: Non, cette année, tout le monde a super super bien géré son temps. Euh, c'était très parce que Je pense que ce n'était pas encore arrivé dans les autres promos. Il y a peut-être un de nos groupes qui était un petit peu charrette. C'était vraiment ouais. tendu, tendu. Deux, trois semaines avant le rendu, ils n'avaient pas encore de rendu. Ils avaient encore des pull blasts Et donc, c'est, un, c'est des membres de d'autres ouais. groupes qui se sont ajoutés au leur pour les aider à faire du compositing et qu'ils puissent rendre plus vite. Mmh. mais euh, sinon, même notre groupe, on n'a pas eu trop de soucis. Euh, le seul souci majeur qu'on ait eu, euh, c'était des inquiétudes pour avoir, euh, par exemple, particular sur After Effects. On voulait rendre des plans avec particular. Donc, pendant euh, toute l'année, on avait une grande croix rouge sur un plan euh, qu'on aimait beaucoup et qui était très important. On s'est dit, ah, peut-être qu'on va devoir l'enlever si on n'arrive pas à l'avoir. On a trouvé une solution. Oui. Euh, sinon, non, tout, tout s'est bien passé cette année euh, pour la plupart des, des...
0: Okay. Est-ce que tu peux juste euh, expliquer un petit peu ce que mais... c'est euh, le, le, la fonction dont tu parles sur After Effects, histoire de clarifier un peu le, ouais, le
1: particulier euh, en fait, C'est ça. Euh, un plugin, donc c'est euh, un, une fonction qu'on télécharge, qu'on paye et qu'on ajoute sur un logiciel de montage euh, pour faire des effets euh, comme After Effects, Donc, en l'occurrence du compositing. Et sur un plan 2, j'avais besoin de particulars pour ajouter des effets de particules qui euh, faisaient D'accord. un peu un côté malédiction, un peu comme de la neige, mais à l'envers, en fait. Oui. Euh, ou de la pluie, en fait, c'est un logiciel qui sert à faire toutes sortes de choses. C'est... Je ne pas tout dire. Et euh, un plan aussi, il y avait une flamme, un gros plan d'une, f... d'une flamme sur une bougie et ce logiciel permettait de faire ça.
0: D'accord. Donc, ça, ça permet d'alléger aussi le... le travail. Et j'imagine que c'est un rendu 2D qui correspond, enfin, euh, qui vous arrivez à mêler euh, avec le reste, quoi.
1: C'est ça, parce qu'elles étaient, euh, les filles pour le coup en animation, elles étaient un peu euh, charrettes aussi. Euh, elles devaient, euh, une des deux filles, euh, au tout début de l'année, on s'était mise d'accord pour qu'elles vienne aider au compositing. Donc, on, est, on devait être à deux au compositing, à la limite trois si, euh, si Victoria s'en était capable. Euh, mais le souci, c'est que ben, Marie, euh, elle était euh, tout pile dans les temps. En fait, elle n'avait pas trop d'avance, donc elle n'a pas pu venir m'aider. Donc, j'ai dû faire tout le compositing euh, toute seule après mes ouais. décors. C'était un petit peu dur au début, j'arrivais même plus à me souvenir comment on faisait un simple masque décrétage sur After. Et puis au final, euh, bah, j'étais vraiment contente parce que je me sentais utile euh, dans le projet. On a du mal souvent à trouver sa place dans un projet en équipe parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait plus, quelqu'un qui sait faire un, un peu plus de choses ou mieux. Mmh. Et là, je me sentais vraiment utile parce qu'on voyait vraiment que le film avançait, il allait dans la direction qu'on voulait visuellement. Et, euh, et ouais, j'en étais contente. Et bon, après, j'ai eu beaucoup d'aide aussi. Euh, de Maxime Ibon, un de nos profs compositing, euh, était toujours là pour, euh, pour me donner des, des idées, parce que ça, c'est le plus difficile quand on fait du compositing, c'est euh, trouver euh, quoi faire avec un plan. Ouais. À part les flous et, euh, et les ombrages du personnage, l'intégration, on, on manque d'inspiration. Et euh, il était là pour m'aider.
0: Ok. Et dans le. C'est vrai que je ne suis pas trop familier avec le côté compositing en animation. Est-ce qu'il y a aussi une, une affaire d'étalonnage là-dedans Ou alors les couleurs sont vraiment bah, telles quelles et vous ne faites pas d'ajustement dessus Je
1: ne sais pas s'il y a eu des trucs mmh. comme ça. Normalement, il y a une phase d'étalonnage après le compositing. Moi, je m'arrangeais pour le faire au compos C'est-à-dire que je faisais un ouais. plan, je prenais l'autre d'avant, l'autre d'après, j'essayais de... Je revenais sans cesse sur mes plans. Euh, parfois, des plans, il avait... y avait trois semaines que j'avais fini, mais ben, je revenais dessus parce que je voyais que, en fait, euh, ce n'était pas bien étalonné, je pouvais faire un peu mieux. Euh, pour éviter justement de perdre trop de temps à la fin et de faire cette phase d'étalonnage qu'on ne pouvait pas se permettre de faire.
0: Oui, okay. ouais, c'est vrai que dans les, dans les films, euh, que ce soit en, en solo ou en étude et tout, souvent, il y a un peu le côté, les étapes se mélangent euh,
1: ouais. un petit peu comme Là, qu'il n'y a pas un spécialiste
0: pour chaque truc. Euh,
1: ouais. C'est complètement ça. J'étais sans cesse en train de demander aux filles, bah forcément, on apprend, donc il euh, y a des défauts dans les animations qu'on ne voit qu'en compositing, ou quelques fois même longtemps après. Donc, obligé de redemander aux filles de me ressortir des plans parce qu'il euh, y a un trait qui n'est pas fermé, il manque une couleur à un endroit, euh, ce genre de choses en fait. Donc, obligé de réimporter dans After, puis de ressortir, etc. Euh, c'était tout le temps du jonglage. Pareil avec des décors que je faisais, je me suis rendu compte qu'il manquait euh, sur un pan un petit plan parce qu'il fallait qu'on rallonge de quelques secondes un plan. Donc, euh, je suis revenu sur Photoshop, j'ai continué mon décor alors que j'avais fini euh, deux mois avant.
0: Oui. Oui, j'imagine que c'est justement tout le, tout le truc, c'est que vous allez faire toutes les erreurs euh, qu'on fait en fait euh, à la base, et ensuite, normalement, vous ne les ferez plus, vous les ferez plus euh, que ce soit en stage ou en studio, ça devrait aller mieux d'ailleurs. Et oui, en parlant de stage, avant qu'on passe au côté visuel, est-ce qu'il y a des stages obligatoires à l'ECV Quel stage tu aurais fait ou quoi Est-ce que tu as eu des trucs euh, comme ça euh, vers l'extérieur ou pas
1: Alors, il y a des stages obligatoires, mais pas pour l'animation, euh, okay. pour, le, pour le design et, et le digital aussi, parce qu'il y a de l'alternance en master. Et euh, nous, ils ont enlevé le côté obligatoire il y a très longtemps parce qu'ils se sont rendus compte que les studios, c'était très compliqué de trouver un stage et pour les studios d'accueillir des stagiaires. Donc, ils ont rendu ça facultatif. Mmh. Mais avec le temps, le projet, les cours, en général, ben, là, dans ma classe, personne n'en a fait parce que c'est trop euh, chronophage. Enfin, c'est pas possible de, d'allier le stage et le projet euh, en général. Okay. Et les studios à la sortie le comprennent très bien, ils savent très bien qu'on fait un projet en un an, on ne va pas faire un stage. Enfin, c'est même ça notre stage en master euh, à la limite.
0: Donc ça, ça fait que tu as déjà, eu, euh, t'as déjà un, une piste ou des choses comme ça sur ce que tu fais. Euh, après, est-ce que tu es déjà euh, ailleurs du coup maintenant ou est-ce que tu cherches, est-ce que tu postes à démo et tout ça Comment ça se passe pour justement l'après, mmh. l'après-école
1: Moi je cherche encore. Euh, ouais. J'ai des, des amis qui ont déjà trouvé, même avant le jury. Euh, mais en 2D, c'est un peu délicat, et surtout l'été, parce que ce pas des, des périodes où ils ont besoin en fait, de, de très prod ou de 2D. Mmh. C'est plus en, en début d'année scolaire, par exemple, ou euh, avril. Donc euh, l'été, en général, c'est un peu plat. J'ai postulé après 14 studios il y a une semaine, et, euh, j'ai eu trois réponses, mais j'attends encore certains. Euh...
0: Ouais. Oui, j'imagine voilà. qu'un peu comme partout... Euh... Voilà. C'est une période un peu plate, <rire> euh, il voilà, y, y a le côté aussi fin de l'été à mon avis, où ça commence ouais. à, à repartir sur, bah en septembre il faut tant de gens, mmh.
1: tu imagines que c'est un, un peu comme c'est ça. Tout à fait ça.
0: On peut peut-être passer au, au visuel pour, euh, pour illustrer un petit peu ce que, ce que tu dis. Donc ça c'était court-métrage solo de troisième année.
1: C'est
0: ça. Et qui dure un peu plus d'une minute si j'ai bien vu.
1: Euh, une minute trente, avec le générique.
0: Et donc là, il n'y a pas de.. Il enfin, y a, y a jamais de, de, euh, comment on dit ça de thème euh, déjà défini ou quoi que ce soit. C'est, c'est vraiment... En troisième
1: année, si on a eu euh, on avait le choix entre un lieu, un objet, un personnage. Okay. Bon, je n'ai pas respecté les contraintes et euh, le temps, mais j'ai, j'ai tenu le challenge de finir en fin d'année. donc... Euh... Il n'y
0: avait pas de problème. Et donc là-dessus, de ce que je vois, ça a l'air d'être soit sur Animate, soit sur Toon Boom. C'est en, c'est c'est en peut bête, c'est ça Donc ça veut dire que vous êtes... Est-ce qu'il y a un logiciel, on va dire, euh, privilégié dans, dans votre formation 2D Est-ce que c'est plus de Toon Boom Est-ce qu'il y a un petit peu de tradi aussi
1: euh, c'est au choix. On nous apprend tous les logiciels. On a appris à animer en deuxième année et en début de troisième année. Et puis ensuite, on a eu un stage euh, d'une semaine ou deux sur euh, Toon Boom. Ça a été le déclic pour beaucoup d'animatrices qui n'aimaient pas. Euh, elles ont adoré animer sur Toon Boom, donc euh, ouais. on a continué après. Euh, maintenant, l'école s'oriente plus sur Toon Boom, euh, au final. On apprend aussi euh, bah, Photoshop, on apprend à dessiner en tradis, on a TV Paint, euh, on apprend le Cutout, le, le Full Puppet. Donc après c'est au choix, pour les films, c'est au choix, on nous laisse le, la technique, c'est comme on veut. Ouais. Et, et après ce sera aux filles d'animation de choisir.
0: Ok, et donc pour ce, pour ce film-là, est-ce qu'il y a eu des, euh, je sais pas, des, des défis en particulier, des trucs que tu as réussi à, à surmonter pour le faire euh... En
1: fait on a eu beaucoup de difficultés avec ce projet parce que bah, déjà c'était, euh, chacun individuellement c'était pendant le confinement. Oui. Donc, euh, notre premier court-métrage, et en plus euh, les trois quarts en confinement, c'était assez euh, compliqué. Euh, on bossait beaucoup en distanciel. Donc, euh, il a fallu euh, aménager euh, des logiciels que maintenant l'école utilise souvent, comme Anidesk pour avoir les, les, les PC à distance, etc. Euh, et un suivi aussi à distance, les professeurs n'étaient pas à l'aise avec. Donc, euh, il a fallu mettre en place tout ça. Euh, moi je m'en suis plutôt bien sorti. et en 3D ça a été compliqué pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur rendu donc euh, les... il y a peut-être 2-3 3D qui ont fini leur film euh, tous les autres n'ont pas pu le finir parce que pas de rendu Oui. malheureusement et pour, euh,
0: pour expliquer un peu le truc, en gros le rendu il va falloir euh, rendre euh, vraiment les, les images, donc avoir l'image finale qui est calculée par euh, un ou plusieurs ordis c'est ça. Euh, donc ça c'est sûr qu'il faut forcément une ferme de rendu euh, à un moment donné c'est un peu le, la difficulté avec la 3D qui fait que c'est Peut-être plus compliqué de le faire seul chez soi, par exemple. Après, il y a des, il y a ouais, des render farms en ligne qui existent et tout. Je ne sais pas à quel point c'est bien. Mais euh, c'est, c'est, bah... c'est plus compliqué que la 2D où tu fais tourner ça, ensuite c'est une vidéo. et puis voilà. Oui,
1: oui voilà. C'est, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu rendre. Euh, euh, et aussi, les logiciels qui avaient beaucoup de mal à suivre euh, avec des ordres de certains. Donc, l'école a, a mmh. fait un système de prêt euh, sous caution sous de matériel euh, informatique pour ceux qui n'avaient pas euh, le matériel adéquat. Euh, à l'école, on a la chance d'avoir une render farm euh, oui. qu'on a mise au point il y a deux, deux ans et elle marche très bien aujourd'hui. Il y a, en troisième année, malheureusement, elle n'était pas encore euh, au point, donc c'était encore très délicat. Les, bah, ceux de ma classe ne savaient pas vraiment comment l'utiliser. Maintenant, euh, ils n'ont même plus besoin de la personne qui, qui met euh, la render farm au point.
0: Oui.
1: Maintenant, elle marche très, très bien. Euh.
0: Et sur ce projet-là, est-ce qu'il y a eu des, des choses particulières par rapport au décor Est-ce que ça fait partie un petit peu de ton, de ton déclic décor, si on peut dire, euh, qui t'a donné envie euh... d'en faire plus après
1: ben, En fait, le déclic que j'ai eu, c'est ben, par exemple, comme on peut voir euh, sur ce décor-là, c'est des gros traits noirs euh, qui encadrent euh, chaque détail parce que euh, j'adore et ça Même dans un, quand je faisais des personnages, j'adorais repasser du trait noir autour. Euh, c- certaines fois ça marchait moins bien au final que le croquis mais j'adorais repasser au noir et du coup le fait de le faire d'avoir le, le champ libre pour faire ce que je voulais sur mon film de troisième année ça m'a permis de, d'explorer cette technique ouais. et euh, j'ai adoré en fait c'était, c'était satisfaisant pour moi de, de cleaner et de voir que mon dessin en fait prenait forme euh, comme je voulais en fait c'est juste la technique les aplats le, le fait que j'avais ma, ma direction artistique à moi qui m'a fait ce déclic là
0: bah, c'est vrai que sur un film solo, tu as moins le côté euh, problème de cohérence, parce qu'il c'est... C'est enfin, n'y a qu'autant qu'il le fait. D'ailleurs, est-ce ouais, que ça a été un vrai. souci sur le, sur le film de cinquième année, d'avoir un, un style uniforme et tout Est-ce que ça a été un problème ou pas
1: Pour euh, nos kimono, donc notre film de cette année, comme on peut le voir sur les miniatures, il y a énormément de décors qui ont été faits, à peu près 40. Ouais. Et euh, l'évolution de la couleur, elle change tout le temps. D'un plan à l'autre, y a donc, ces plans-là sont à peu près en cohérence au niveau des couleurs. Mais ensuite, on, on passe très vite à des couleurs plus bleutées, puis rouge, rose, très fort rouge. Donc En fait, euh, ça, c'était super compliqué, même si j'étais toute seule pour faire les décors. Euh, ce que les filles avaient choisi sur le, co- le color script, il fallait que je l'applique au minimum comme il fallait pour ce décor-là. Il a fallu que je passe du coup d'une ambiance euh, très bleue à gauche à une ambiance très rouge pour montrer que le personnage passait d'un côté bienveillant à un côté plus dangereux. Euh, mais sur le plan d'avant, la contrainte que j'ai eue c'était de faire un dégradé avec ces deux couleurs-là. Et euh, frontalement, c'est très compliqué. J'ai dû passer quatre jours à trouver les couleurs contre un ou deux pour les autres décors. Donc euh, ouais, c'était assez, euh, assez délicat. Et ensuite, bah, forcément, je reprends euh, le rouge que je mets à d'autres décors.
0: Ouais. Donc, ça veut dire que tu as aussi pu éprouver ta technique, en gros, et te, te dire, euh, bah là, c'est le vrai truc, j'ai 40 plans à faire. donc enfin Comment est-ce que tu as organisé tout ça, finalement Est-ce que tu est-ce que avais vraiment un truc très très précis de je fais tel décor tel jour, machin Ou est-ce que tu avais un truc un peu plus euh, flou Je ne sais pas trop comment euh, tu t'es organisé.
1: On avait un planning de prod, euh, en fait, pour tout, tout euh, le projet. Qu'on ça, a... C'est vous qui le faites,
0: d'ailleurs Ou c'est quelqu'un qui c'est vous aide à besoin... faire
1: Et euh, à côté, on a un prof suivi euh, à qui on peut envoyer pour demander « Est-ce que tu penses que euh, c'est cohérent Est-ce que tu penses que le temps est juste partout ?» Mais de toutes les deux semaines, on avait un suivi euh, avec un prof qui nous disait « Bon, là, tu es peut-être en retard sur ça, il faut peut-être avancer. euh, euh, Peut-être que tu devrais supprimer un plan. » raccourcir ton film, enfin, on n'est jamais euh, tout seul de ce côté-là, on est toujours suivi pour euh, s'assurer qu'on mette à bien à terme le projet.
0: Sur ces plans-là, euh, la difficulté c'était surtout alors le, le côté pertinence des, des couleurs et tout, parce que là de ce qu'on a, enfin, on a l'impression qu'il y a aussi une évolution euh, au fil du temps, de, de, euh, à la fin ça finit tout coloré, etc. j'imagine qu'il y a un rapport aussi avec l'histoire et tout ça.
1: Donc ça, c'est le core script qui avait été ouais. fait par Victoria euh, vers décembre. Suite à ces concepts-là, que dès le début, euh, quand on avait notre histoire, on s'est tout de suite attelé à faire des concepts parce qu'on savait qu'on voulait des évolutions de couleurs dès le début. Donc au début, des couleurs plus bleues, puis ensuite, dans la forêt, forcément verte. On... Oui. Il n'y a plus les deux ambiances-là. On, on a retiré une contrainte, ce qui était euh, assez compliqué, pour ensuite partir vers un rouge et euh, de la bichromie sur la fin quand il y a... Un petit combat psychologique euh, mental avec le perso et euh, la, la statue qu'on voit ici. On voit bien euh, l'évolution euh, vert, bleu, rouge et ensuite ouais. qui revient à des couleurs plus chatoyantes euh, sur la
0: Donc ça veut dire que ça, c'est, c'est euh, la personne avec toi qui l'a, qui l'a fait. Mais est-ce que toi, tu t'interviens aussi à ce moment-là Est-ce que tu dis que ben, ça, c'est, euh, comment dire Est-ce que tu filtres un peu le truc en te disant euh, ben, ce truc-là, c'est, c'est mieux de le faire de telle façon pour ensuite en prévision des décors ou alors est-ce que, est-ce que c'est vraiment on y va à fond sur le color script et ensuite on verra comment on se débrouille au décor tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est scindé vraiment ou est-ce que vous prenez en compte la suite euh...
1: ben, normalement je pense qu'en studio on aurait dû procéder de la façon dont tu as dit en premier c'est-à-dire euh, intervenir sur le color script mais en fait la personne qui fait le color script euh, en temps normal c'est sa spécialité donc elle sait ce qui est faisable ce qui est pas faisable euh, ce qui va marcher ce qui va pas marcher là euh, bah, Victoria aimait bien le faire elle, elle voulait le faire donc euh, on lui a dit ben, vas-y fais et euh, elle était aidée d'un professeur qui euh, était spécialisé en concept art, qui l'a guidée un peu pour faire les vignettes. Et ensuite, euh, moi, en faisant les décors et les couleurs, je me suis rendu compte... Euh, en fait, j'avais mis un peu ces couleurs euh, vertes, euh, parce que sur son color script, j'ai vu qu'elle euh, avait mis une petite couleur hein, un peu verte sur, ce, sur cette image-là, et ça m'a beaucoup plu. Oui. Donc, j'ai décidé de l'appliquer sur... Euh, Surtout le village, les plans du village, parce que ça, co- ça donne un côté malade, en fait, à, la... à l'endroit. C'est totalement ce qu'on voulait faire. Ça a bien plu, du coup, à Marie, qui était notre DA euh, dans le groupe. Donc, elle a s'occupé euh, de voir si les plans étaient raccord entre eux, de voir tous les petits défauts que mon œil n'était plus capable de voir, vu que j'avais tout le temps le nez dedans. Mmh. Les décors, c'est pareil. Euh, s'il y avait un arbre qui n'était pas au niveau des feuilles... Euh... euh, Cohérent avec le style, qui partait un peu trop au cartoon, elle me rappelait alors tout de suite et je refaisais. Et des fois, j'ai fait euh, dix fois un arbre parce que euh, c'était toujours pas les bonnes feuilles, par exemple.
0: Ok, je vois. Et puis là, je vois qu'au niveau personnage, il y a l'air d'en avoir euh, au moins trois, quatre. Je sais pas combien on a en tout, Euh, mais c'est un sacré défi aussi.
1: Il y a beaucoup de personnages. Ça a été un défi, c'est au niveau du son, des des comédiens de doublage, parce que c'est Annecy, euh, le conservatoire, qui fait. Qui, qui fait euh, le son, le, la musique et euh, qui nous trouve les acteurs. Okay. Euh, donc, l'étudiant qui était avec nous sur ce projet-là a eu beaucoup de mal à trouver des, des comédiens. Et en plus, on était un peu chiante avec lui parce qu'on n'était jamais satisfaites. On voulait toujours d'autres personnages. Euh, on avait neuf voix. Donc, forcément, c'était très compliqué. On a dû demander à, un, à nos profs de réduire parce qu'à la base, il y en avait 14 Ouais. Euh, je pense que là on vous a mis le, le stop
0: euh, en disant bon ouais. 14 ça commence à être chaud pour euh, ce qu'on a comme délai tout ça quoi ça.
1: C'est, c'est ça donc euh, nous de notre côté depuis le début de l'année j'avais une petite folie c'est que on a vu la lionne et direct je me suis dit il y a, y a une voix ce serait le rêve de la voir elle collerait tellement au personnage que je voyais pas un autre comédien et j'en ai parlé avec mon professeur de son je lui dis en penses quoi il m'a dit bah tu peux toujours demander ça Coûte rien, euh, donc c'était Maïk Dara, euh, la comédienne de doublage de la voix de Whoopi Goldberg, le Calyp- personnage de Calypso dans Pirates des Caraïbes, non. grand panel de doublage. Oui. Euh, elle n'avait aucun contact vraiment sur en internet, fait, c'est super dur de la trouver. Donc, sur un coup de culot, j'ai envoyé un message comédien de doublage que je connaissais, que j'ai trouvé sur Facebook, dont Dorothée Pousseo qui m'a répondu 10 minutes après en me disant « Écoute, je, te, je t'envoie son numéro, elle est prévenue, appelle-la ». Donc, euh, j'ai okay. dit « Waouh !» Ah oui, d'accord, c'est pas une blague, donc jusqu'à ce, que je, jusqu'à ce que je l'appelle le lendemain, je pensais que c'était un faux numéro pour que je laisse tranquille, en fait. Et au moment où elle Alors, a décroché… Bon, moi, j'imagine que
0: ça aurait été un juste non, tu vois, je pense pas qu'il y aurait eu un coup oui, comme ça.
1: peut-être, <rire> mais bon, c'était tellement incroyable que ouais, ouais. j'y croyais pas. Et une fois que je l'ai eu au téléphone, elle a décroché, elle a fait « Allô ?» Et là, je fais « Ah !» Voilà. Et sans que je présente le projet, elle a tout de suite dit « Oui ». C'était incroyable.
0: Ok, très bien. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si c'est le cas de tous les les films de de cette promo-là, mais d'avoir les les voix en plus. Enfin, il y a pas mal de films aussi qui sont muets justement pour éviter d'avoir ce problème-là, d'avoir juste du sound design euh, global. Donc,
1: euh,
0: est-ce que tout le monde avait un travail de voix à faire dans dans la promo ou pas
1: euh, globalement oui il euh, n'y a qu'un groupe où c'était très contemplatif il y avait un, un tout, une toute petite euh, ligne directrice pour avoir un semblant d'histoire euh, très, très euh, mystérieuse qui n'avait pas besoin de personnages qui parlent ou de souffle ou, ou autre juste du sound design mais les autres groupes c'était euh, des bruits de combat des, des onomatopées donc euh, un petit peu de comédiens de doublage et l'autre groupe, c'était sur une crise d'asthme. Là, pareil, il a fallu un comédien pour euh, faire euh, l'asthme euh, en plus. Et nous, c'était ouais. vraiment le gros challenge euh, pour ainsi. On avait vraiment beaucoup de, de voix et de personnages. Donc, euh, ouais, c'était ouais, complexe.
0: Ouais. Et, et ça, ça se passe combien de temps Enfin, euh, à quelle étape vous vous dites, euh, voilà, il faut telle voix est-ce que, est-ce que les voix sont déjà mises euh, pour l'animatique Ou est-ce que euh, vous les faites un petit peu après Parce que j'imagine qu'il faut forcément... Euh, que vous fassiez comme, comme en studio quoi et puis faire les animations par rapport aux voix finales
1: Oui, euh, pour l'animatique, euh, donc vers décembre, janvier, on a fait nous-mêmes les voix avec euh, les camarades de classe qui okay. pouvaient à peu près coller au personnage pour, euh, pour montrer un peu une maquette aux sous-designers qui puissent se référer au placement, euh, à peu près au timing et surtout les intentions qu'on essayait d'avoir et ensuite, pour l'animation d'ellipses, donc euh, animer les, les lèvres sur euh, les syllabes, euh, on s'est basé sur euh, des enregistrements qu'on avait de nous. Et ensuite, une fois qu'on avait les vraies voix, bien timées, elles ont euh, rectifié en fait, euh, les poses clés, c'était de la ajuster en fait, euh, la voix, parce qu'on a eu la voix du personnage principal très tard. Euh, parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce qui nous plaisait. Euh, malheureusement, les deux comédiennes jouaient très bien, mais ce n'était pas pour elles, en fait, ce rôle-là. Euh, ça ne nous plaisait pas. Et Maïk euh, a dit, mais écoutez, euh, ma petite fille de 6 ans, si vous voulez, euh, je peux la faire ouais. doubler euh, pour voir. Et franchement, le soir même, j'ai eu tous les rushs. Elle était incroyable, elle faisait les pleurs comme si on l'avait frappée, mais on l'a <rire> pas frappée parce qu'on sentait très bien qu'elle rigolait à la fin. Elle toussait sur commande très naturellement, euh, tout ce qu'il fallait faire, elle le faisait super bien. Donc on a dit, bon, bah, même si ouais. le micro était pas au top qualité, euh, l'intention était tellement bien qu'on a dit, on, on la garde.
0: Très bien. Ça, ça ouais. me rend curieux de, de, de le voir, du coup je ne sais pas s'il est déjà s'il est en ligne ou quoi que ce soit. Ou si euh, c'est il plus est tard.
1: en non répertorié parce que le droit du ouais. diffuseur, on n'a pas encore le droit malheureusement. Je peux montrer des passages, on va à 4-5 plans pour être sûr, okay. mais, euh, mais non, le film entier, on n'a pas le droit.
0: Ok, donc il sera, il sera en ligne plus tard, j'imagine, comme les, oui. comme les autres. Quoi.
1: Pour résumer un peu, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait chasser par son village parce qu'il euh, a une tâche sur lui et qu'il bon. est maudit, donc on le rejette. Et va devoir choisir entre se mourir en, en se vengeant ou mourir en pardonnant.
0: Les ambiances sont vachement, sont vachement chouettes et tout.
1: Merci. Cool. Donc là, il y a ses parents qui lui apparaissent un peu, ouais. euh, pendant qu'il est tout seul dans la forêt.
0: Est-ce que vous êtes basé sur une légende, un conte en particulier, ou est-ce que vous avez juste oui. mixé des choses euh,
1: Je serais pu retrouver le nom, parce que c'est Victor qui le sait. À chaque fois, je, j'oublie le, le nom que ça, ça a. Donc, c'est basé sur une légende, un, un mythe africain, euh, qui est encore actuel aujourd'hui. C'est une pratique, en fait, euh, où euh, des enfants, avant leur naissance, sont euh, d'office désignés comme maudits et apporteraient un mauvais œil à la famille s'ils ne sont pas exorcisés. Bien évidemment, il faut payer un prêtre qui exorcise l'enfant et euh, tout le monde retrouve un peu le bonheur. Euh, sauf que la plupart des familles euh, dans ces régions-là, elles n'ont pas les moyens de payer euh, l'exorcisme et euh, jettent l'enfant en fait, enfin, le, le jette dans la rue, alors qu'il soit euh, nourrisson ou, euh, ou adolescent, euh, il finit dans la rue tout seul. Voilà. Okay. Donc c'est un peu la base de notre histoire.
0: Ouais. Et donc après, par rapport à ça, vu que vous avez transposé euh, dans un, un complet euh, autre univers, etc. Quelles oui, recherches vous avez fait Je ne sais pas, tu as certainement des images, je suis peut-être des, des concepts et tout, mais j'imagine que vous vous êtes renseigné un peu sur, euh, je ne sais pas par exemple, à quoi ressemblent les arbres à tel endroit, des trucs comme ça, pour, euh, pour ça. faire décor, euh... les temples en particulier aussi.
1: On s'est beaucoup renseigné. Euh, ça a été euh, le gros du travail il y avait tellement de références qu'on était parti sur euh, un film documentaire. En fait, mmh. Parce qu'on ne voulait pas s'écarter de... On ne voulait pas offenser en fait, la culture japonaise, on ne voulait pas faire une caricature ou faire quelque chose de totalement aberrant. Donc euh, on voulait vraiment euh, observer chaque détail de la religion, ne pas confondre euh, l'hindouisme et euh, le shintoïsme qu'il y avait. Euh, donc, en premier temps, on s'est inspiré de cette image-là. Euh, j'ai cherché pendant des mois euh, l'artiste, je ne l'ai jamais trouvé, à part que c'était ouais. un fond d'écran, euh, ouais. mais c'est tout. Et en fait, le côté des lines blancs, on nous a beaucoup plu. Ça faisait simple mais moderne, Et pour moi, les décors, euh, c'était plus simple pour moi de prendre ce style-là que de prendre euh, ce style-là, <rire> par exemple. Les estampes vraiment euh, anciennes. Ouais donc on s'est inspiré de celle-ci comme base et ensuite on a pris des références donc, en l'occurrence, j'ai pris des références pour euh, les estampes un peu plus réelles pour euh, les détails des bâtiments en fait, voir comment ils, ils font les lumières comment euh, ils font les détails du bois ça, chaque chose en fait. les bambous par exemple ça a été un, un gros sujet de, de discussion euh, pour le groupe parce que je faisais des bambous dans un style que j'arrive pas à me détacher et il a fallu que les filles fassent chacun des bambous de leur côté pour que visuellement, je puisse avoir une idée euh, sur quoi me baser. Parce qu'il y a des moments où c'était compliqué de changer mon style et, euh, et j'arrivais pas. Hein. Comme pour les arbres, euh, Marie, euh, elle m'a dessiné un arbre. Au final, après en avoir fait une dizaine, elle m'a dessiné un arbre de ce qu'elle voyait. Et je me suis basée sur ça. Parce que euh, je tournais en ben, c'est vrai que c'est des trucs auxquels on ne pense
0: pas. Hein. C'est... Enfin, oui,
1: bah, oui, c'est ça. Rien que dessiner une maison, il <rire>
0: euh, y a tellement de possibilités sur euh, qu'est-ce qu'il y a comme euh, rebord de fenêtre, à quoi ça ressemble, les poignées de machin, enfin les, les tuiles.
1: Bah, c'est ça.
0: On, on a la, la chance d'avoir... Il y,
1: euh... ouais. y a énormément de possibilités et d'époque. Euh... Au début, on voulait partir sur des maisons vraiment en paille, euh, comme là. Et ouais. c'était un peu compliqué parce que niveau du storyboard, euh, il fallait que... Enfin, Victoria, au niveau du storyboard, elle voulait qu'il y ait des vues de plongée, qu'on voit les fenêtres se fermer mais si regardez en l'air il n'y a pas de fenêtres en fait dans les petites maisons comme ça l'effet des volets roulants enfin des volets panneaux euh, qui glissaient c'était pas possible donc on s'est dit tant pis on va être un peu hors temps et on va faire des maisons un peu plus comme ça et comme ça comme... pour le storyboard c'était plus intéressant en fait. donc j'ai dû recréer des maisons euh, qui étaient plus euh, bah, plus récentes en fait à la base je voulais faire ça c'est un petit panel des maisons que j'ai faites. Oui. C'était un peu, plus, euh, un peu plus traditionnel, mais euh, je, au niveau des décors, j'ai complètement changé pour que ce soit plus simple au niveau du storyboard.
0: Okay. Et puis ouais. il, y a, il y a aussi un style un peu plus. Enfin, euh, en vrai, c'est peut-être basé sur des trucs réels et que je ne connais pas, mais ça presque cartoon avec la maison gonflée comme ça. Je ne sais pas si c'est basé c'est sur un truc réel ou si c'est juste un style que tu as donné.
1: Ben, en fait, au tout début quand je faisais mes, mes, mes recherches de maisons, on n'avait pas encore euh, vraiment fixé la DA du, du film. On voulait partir sur du semi-réaliste, mais peut-être en gardant un peu de cartoon. Et à ce moment-là, j'avais eu l'artbook de Zelda Breath of the Wild et j'avais adoré les maisons, comment elles étaient faites dans le jeu. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien, je vais m'éclater. Donc, je me suis éclatée à faire des maisons comme ça. Euh, mais bon, au final, pour le storyboard, j'ai dû tout changer. Mais ce n'est pas grave, ça fait, ça fait des belles planches. <rire>
0: Bah ouais, puis ça peut servir à, à montrer dans un portfolio voilà, comment je fais les recherches et tout.
1: Oui, voilà. Ça. On a eu la chance aussi pour les, tout ce qui était recherche de maison, de temple, d'avoir une amie de Victoria qui est partie vivre deux ans au Japon, qui avait un drive avec 2000 photos ouais. et elle nous a envoyé le drive. Donc euh, là, le plus et dur, c'est c'est c'était de choisir. Main, quoi. Ouais. <rire> c'est, ça. c'est de choisir ce qu'on prenait, il euh, fallait faire un tri parce qu'il y avait trop de trucs. Et donc voilà.
0: Et est-ce que qu'en termes de. de euh... De couleurs aussi, il y a des choses particulières qui t'ont, qui t'ont impacté dans les photos, de, de choses où tu disais tiens, là je vois des, des, euh, des forêts très très saturées euh, par exemple, est-ce que c'est des trucs où tu t'es dit je vais réutiliser ça et que tu savais pas forcément que c'était comme ça
1: euh, Ça, la couleur, je ne me, me suis pas posé tout de suite la question parce que c'était ouais. Victor qui s'occupait de la couleur au début, donc moi j'avais juste à interpréter pour que ce soit plus logique. Euh, moi, ce qui m'a plus aidé c'était vraiment pour le temple, parce qu'on euh, cherchait, euh, pour pas que ça soit trop sombre, mais qu'on voit quand même l'ambiance rouge. Il y a eu une grande phase de recherche pour euh, le, le dernier plan du film, euh, très coloré, parce qu'on passait quand même de, de, de ce décor-là, pour le, l'intérieur du temple, à celle-ci. Oui. Donc, il a fallu trouver quelque chose qui... Qui plaisent à toutes les trois euh, moi j'avais un, amené des couleurs qui étaient peut-être un peu trop diverses. il y avait peut-être trop de couleurs dans ce que j'avais mis et au final euh, j'ai fait des essais sur photoshop des, des trucs en... j'ai trifouillé dans les dans les modes de fusion ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce layout là et euh, je l'ai mis en tout petit et j'ai mis des gros coups de broche partout il oui. y a que moi qui comprenais, mais au niveau des couleurs quand c'était en petit les filles aimaient bien au final donc euh, ça a marché ça faisait le, le travail donc euh... Est-ce qu'on peut non, peut-être
0: expliquer un petit peu le, le côté euh, layout
1: En fait, il y a le layout euh, animation. En fait, si euh, je veux pas dire de bêtises, c'est la personne qui euh, pose euh, les, les poses du personnage sur les clés. Sur vraiment. Euh, qui dégrossit un petit peu euh, ouais. le travail de l'animateur. Donc, c'est layout posing, il me semble. Ouais, je crois que
0: c'est les, bah, euh... les 3-4 poses principales, en gros, qui, qui parlent ouais, le plus euh, pour l'action. Mais c'est le layout décor, ouais, donc, j'ai un peu plus poses. de mal à, à, à figurer le truc. Qu'est-ce que c'est juste. Euh l'élément ici parce que ça se rapproche presque d'un, d'un comment on dit ça c'est relativement proche de, du décor final tu vois, en termes de forme c'est pas vraiment schématique ouais. donc c'est, donc c'est, c'est quand ça. même euh, assez précis déjà
1: euh, là c'était pour l'animatique je voulais pas faire euh, les brouillons d'animatique pour ensuite faire les layouts puis ensuite les cleans et le co- la couleur j'ai directement fait le layout au plus proche de ce que je voulais faire sur l'animatique ça m'a économisé un petit peu de temps euh, ouais. donc forcément le clean il est pas encore top parce que j'ai dû réaménager plein de trucs sur les décors Il y a d'un layout à ma version clean couleur ça change beaucoup des fois parce que j'ai re, remanié la perse, je me suis aidée de base 3D aussi parce que pour l'intérieur du temple c'était plus simple d'avoir euh, une base 3D en fait de l'intérieur avec les colonnes mmh. euh, vraiment le maximum d'éléments pour que les filles à l'animatique elles puissent euh, naviguer dans, dans l'intérieur et voir euh, quel point de vue au euh, storyboard à l'animatique choisir c'était, euh, ça nous donnait plus de créativité. Et puis, bah, moi, ça m'aidait pour, euh, pour le travail de, de layout, bien sûr. Donc, euh, le layout, c'est euh, avec des bases de grilles et de traits euh, et de perces, pouvoir euh, amener euh, euh, un décor pour l'animateur, pour qu'il puisse animer euh, dessus. Alors, par exemple, j'essaie de trouver... Euh, voilà Donc là, par exemple, euh, on a une grille... Euh, je ne l'ai pas mise partout parce qu'il euh, y a des animatrices n'en avaient pas forcément besoin, mais ça sert à poser le personnage en fait, oui. dans la perspective, savoir que bon, mes grilles ne sont pas toutes parfaites, euh, loin de là même, mais un carré c'est euh, une échelle en fait, donc euh, un carré ça peut représenter euh, un, un pas du personnage. Oui. Donc ça aide aussi l'animateur à euh, animer les pas d'un personnage dans l'espace.
0: Et ça veut dire que là le donc, je pense que c'est, que c'est pareil que dans les, dans les productions, vous avez fait la même, euh, la même façon de faire. En gros, à, au moment où le layout est fait, ça, ça peut se diviser avec euh, l'animatrice qui fait, qui fait son anime sur le layout pendant que toi, tu fais le décor à partir de ça oui, parce que ça. Les, les éléments de guide seront exactement au même endroit. Tu vas juste le détailler. Quoi.
1: C'est ça. Il y a okay. des décors que j'ai dû euh, remanier. Par exemple, celui-ci, euh, il n'est pas du tout euh, pareil que euh, la version euh, couleur. Le pont est beaucoup plus long et mmh. plus fin. Je l'ai retravaillé au décor final, euh, au compositing, euh, j'ai, euh, j'ai rétréci cette partie-là pour, euh, euh, pour rétrécir en hauteur le pont et l'allonger un peu pour qu'il ait un peu plus cette ressemblance de... pour les proportions du personnage parce qu'en fait, on avait avoir l'impression qu'il était tout petit sur le pont pour qu'il soit très loin et mon pont là, il n'était pas aux bonnes proportions. Donc, euh, plein de toutes ouais. ces choses-là que j'ai dû refaire euh, en fonction de l'animation.
0: Ok. Donc, il y a quand même un, tra... enfin, un truc d'aller-retour, quoi qu'il arrive, pour, comme tu disais au début, pour corriger des choses et tout ça. Et je pense que c'est, c'est possible même après, quoi. Même dans d'autres projets futurs, j'ai l'impression qu'il y a quand même des... des histoires d'aller-retour, des fois. J'ai l'impression, oui, en fait, ben, j'avais l'impression a... que tout était forcément très figé tout le temps. Mais de ce que j'entends dans d'autres interviews, mmh. il y a un peu ce côté, ben, en fait, des fois, on revient quand même sur des trucs parce que ben, c'est obligé, vu qu'il oui. y a des choses qui sont des... rompues, en fait. Quoi.
1: On a des leads, moi, par exemple... J'aime bien qu'on me donne des re-techs, J'aime bien qu'on me dise bah ça ça va pas, euh, ta aperce, ça n'est pas bonne là. Bon forcément peut-être qu'un jour ça n'arrivera plus mm-hmm. parce que j'espère quand même m'améliorer grandement au niveau de la perspective. Mais il y a beaucoup de choses que qu'on me dit de corriger dans mes décors. Au début mes décors ressemblent pas forcément à ça. C'est parce que ouais. Marie me dit bah voilà fais plus ça comme ça. Ah là fais attention tu as un nœud graphique donc c'est des choses qui se superposent par exemple. Si j'avais mis euh, ce, ce, ce petit bout de branche-là ici, on n'aurait pas compris l'espace, en fait.
0: Ouais, c'est plein
1: ouais. de petites choses auxquelles il faut penser. Et quand il y a beaucoup de choses et beaucoup de décors, comme ça, euh, en étant étudiant, c'est quand même assez compliqué euh, de tout voir. Là, c'est ouais. un des layouts qui a le moins changé avec la version finale. Parce vous ouais. avez quand même une base 3D en dessous, donc il euh, y avait moins de choses qui changeaient. C'est plus la couleur qui a, qui a évolué.
0: Ok. Et au niveau graphique, parce que tu disais qu'il y avait une sorte de... d'hésitation entre est-ce qu'on fait du semi-réaliste, un peu plus cartoon et tout Et comment est-ce que tu as trouvé le... la forme finale En fait, là, je vois par exemple que sur les pierres en dessous de la statue, bah, tu as des traits qui ne se touchent pas, des trucs comme ça. Enfin, est-ce que tu avais des... d'autres références graphiques en particulier où tu t'es dit, je vais faire ça comme dans telle, comme dans telle série, comme tel truc que j'ai vu Ou est-ce que tu as fait ça un peu comme ça devenait est-ce qu'il y a une référence consciente ou est-ce que pas quoi euh,
1: Je pense que j'ai... je ne m'en rends pas compte, mais il y a ouais. forcément des références qui se manqueraient et que je me dis, non, ça, ça serait plus... En fait, c'est un petit feeling au bout d'un moment où des erreurs que j'avais faites de fermer toutes mes formes dans, mes... dans les exercices passés et euh, je me suis rendu compte que ben, non, il ne fallait pas tout fermer. Il y a aussi des filles qui étaient très à cheval là-dessus. C'était dans la, Comment dire dans la finesse, en fait, surtout des arbres où euh, ce n'était pas assez organique. Euh, j'ai beaucoup de traits qui n'allaient pas. Par exemple, euh, sur le temple, euh, mes courbes, elles étaient un peu grossières. Ouais. Je ne m'en rendais pas forcément compte. J'ai eu besoin aussi qu'on, qu'on m'appuie là-dessus parce que euh, bah, mon regard, il, est, il évoluait plus là-dessus. Donc euh, oui, forcément, d'autres références parce qu'on a donné un, une forme à notre temple qui n'existe presque pas ailleurs. On a fusionné un temple pagode avec un temple... Euh, euh, un hôtel en fait, ces temples qui sont euh, à un étage, c'est, c'est juste des hôtels pour se recueillir, c'est pas forcément des temples. On a, on a fusionné plusieurs formes pour donner un côté un peu plus dangereux, pour avoir des pics, pour euh, avoir de la hauteur qu'on puisse le voir de loin. Donc, oui. Euh,
0: oui. Ok, et est-ce qu'il y avait des. Enfin, une fois que tu as fini de faire les décors, tu as dit que tu as fait du compositing, est-ce que tu as donné un coup de main sur d'autres trucs Est-ce que tu es intervenu sur, je sais pas, de la colo de perso et tout comme ça
1: Euh, bah Malheureusement, non, parce que j'étais vraiment prise que par le compositing. Euh, On s'est dit à un moment, si jamais euh, elles sont trop euh, charrettes pour euh, le personnage, pour animer, on pourrait demander de l'aide au M1, ce qui était un peu plus soft au niveau du travail, euh, pour qu'elles aident à justement faire la colo, pour qu'elles puissent animer et se concentrer que sur ça. Ça ne s'est pas fait parce qu'au final, on a réussi à, à bien gérer. Mais moi, malheureusement, euh, j'étais, j'étais euh, enfermé avec le compo. <rire>
0: oui, OK. Donc, ça a été un truc qui t'a, qui t'a quand même plu ou c'était un peu la corvée sur le, sur le compo
1: Au début, c'était une corvée, hein, vraiment. Ouais. Mais bon, il fallait que je le fasse. Il n'y avait que moi disponible, j'avais fini les décors. Donc... Et... Mais pendant les décors, il y a des fois où je faisais des pauses et... Euh on avait des séances de suivi de deux heures avec notre prof de compositing pour déjà amener le compo et euh, on faisait déjà des recherches d'effets et des choses très complexes que, qui étaient dans notre film, comme un feu follet par exemple, on a un feu follet dans notre film et euh, on a essayé de trouver une technique pour l'animer sur euh, After Effects, pour éviter qu'elle l'anime à la main, euh, ça a très bien fonctionné. Mais il euh, y a plein de trucs où euh, forcément j'étais un peu bloquée et j'en avais un peu marre parce que euh, quand j'étais en troisième année, je me suis dit... Euh, Jamais after, euh, je déteste ça. Euh, les cours, oui. j'arrivais pas à comprendre parce qu'il y avait tellement d'infos, c'était tellement logiciel complexe que je me braquais. C'était comme des maths en fait. After, c'est voilà, c'est comme les mathématiques pour moi, c'est, c'est non. Et au final, ben, je m'amusais, j'adorais. Je me levais le matin et je suis en mode ah oui cool du compo aujourd'hui. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Voilà. <rire> voilà. Mais mais pour l'instant c'est pas. Euh, c'est... C'est pas un milieu, une spé vers lequel je veux m'orienter parce que je n'ai pas les compétences pour euh, prétendre faire du compo. Mmh. Je me débrouille pour les projets, mais bon, peut-être un jour, hein, je serais peut-être un peu plus pour le compo, je ne sais pas. Ouais. On verra ouais. bien.
0: Ça veut dire que là, quand tu postules dans des studios et tout ça, tu vas vers euh, layout et décor, en particulier c'est avec ça. un D. Dé... Okay. Ouais. D'ailleurs, est-ce que, est-ce, vais, que c'est... Euh... est-ce que c'est amalgamé euh, dans, dans ton cas ou est-ce que tu fais un portfolio décor, un portfolio layout Comment tu fais ça
1: euh, on conseille souvent c'est de, de dissocier les deux euh, ouais. le, la couleur et le trait parce que euh, souvent c'est un poste séparé c'est pas la même personne qui va faire la colo du, du trait c'est pas possible euh, après il y a des productions dans lesquelles euh, je peux présenter les deux ça leur pose pas de problème en tout cas sur mon book j'ai les deux j'ai même des recherches de props en même temps parce que ça, ça fait partie du décor je peux pas faire un, un book que pour du props
0: ouais.
1: euh, et on ne m'a pas fait de remarques négatives sur le fait que c'était euh, séparé, juste un membre du jury qui m'a dit, tu de... enfin, qui est vraiment euh, layoutman, qui m'a dit, je pourrais peut-être séparer et faire deux boucles différents. Mmh. Le problème, c'est que je ne veux pas spécialement faire de couleurs. Je peux en faire, s'il euh, y a une production qui euh, me plaît, c'est vraiment des aplats, des, des trucs assez cartoon, comme les, les productions Harmonie, ça, je peux faire euh, de la couleur, mais euh, refaire de la couleur comme ce que j'ai fait sur le film, je ne sais ouais. pas trop.
0: Bah, c'est bien de le savoir. Justement, le film a servi aussi à savoir ce qui te plaisait vraiment et les trucs où ouais. tu es compétente mais où tu n'as pas tellement envie d'y aller. Donc, c'est important aussi de... d'être au courant de ça. Quoi. Sinon, on se ouais, retrouve dans ça. un truc et finalement, bah, c'est... On... on le fait bien. Mais si ce n'est pas notre truc, euh... c'est un peu chiant.
1: Bah, en fait, ce n'est pas une question... Enfin, ça peut être mon truc, mais je me sens tellement pas euh... justifiée de... de faire de la couleur. Vu que ce n'est ah, pas okay. mon aspect premier, je me dis que je suis plus c'est plus mon truc et je suis un peu plus forte dans le layout dans le trait donc euh, pour ouais. l'instant la colo je vais pas me prétendre euh, en spé c'est plus ça qui me pose problème après peut-être qu'on va me dire ben non, en fait euh, tu as le niveau pour faire de la couleur hein, ça peut être possible mais euh, je sais pas vu que c'est la première fois que je fais vraiment de la couleur euh, en prod bah je sais pas
0: ouais, je sais pas
1: me, me mettre en fait
0: Bon, après ça, c'est, ça a l'air assez récurrent, hein, le côté euh, pas sûr d'être euh, assez ouais. doué dans ce truc-là, enfin doué, euh, compétent dans ce truc-là et tout. Euh, mais sous, ouais. Souvent, on se voit un peu en dessous de ce qu'on est, j'imagine, en termes de, de compétences, surtout ouais. euh, dans le dessin et tout. Il y a souvent un peu le côté, ouais, j'ai fait des trucs, c'est pas fou, alors qu'en fait, euh, si...
1: Bah, en fait, on, <rire> on a le côté réseaux sociaux qui nous montre plein de trucs trop bien, qui sont likés, donc mis en avant. Donc, euh, on voit les, forcément les meilleurs trucs puis, bah, ce qui est de notre niveau, on ne le voit jamais. Donc, on n'arrive pas à se, à se représenter dans, dans l'échelle. Ouais. Euh, des amis dans la classe, c'était un gros complexe. Moi, ce n'est pas trop un problème. Je peux continuer, je peux poster mes dessins, même s'ils si, euh, ne sont pas euh, nickel, Il n'y a pas de problème à poster ce que je fais. J'adore poster des choses et montrer euh, ce que je fais. Euh, mais j'ai beaucoup d'amis qui n'ont jamais rien mis sur les réseaux en 5 ans parce qu'ils estiment que ce n'est pas nickel. Et tant qu'ils ne feront pas un truc qui est... Euh, Super, ils ne le mettront pas, alors que c'est un niveau, même les profs sont en mode, mais c'est nickel, enfin ton niveau il est même au-dessus du mien, ils n'osent pas poster. Ouais, et
0: puis il y a le côté aussi, ben, c'est, plus, euh, c'est plus interne à ce moment-là, parce que c'est, si, si euh, tu penses que ton niveau il n'est pas encore assez beau pour montrer et que tu veux le niveau machin, je pense qu'une fois que tu as euh, voilà. atteint un niveau supérieur, tu vas avoir le niveau machin plus, donc c'est, c'est, ça. c'est, tu c'est bloqué c'est en ça. fait. Euh, ouais.
1: Euh, on essayait de faire comprendre à ces gens-là que, euh, qu'il fallait qu'ils se débloquent un peu. C'était vraiment bon ce qu'ils faisaient. Mais bon, malheureusement, quand des personnes ne sont pas à l'aise, euh, là on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a des personnes qui ont trouvé. Il euh... y a une personne euh, qui, je pense, qui a trouvé euh, avant ou après, tout de suite après le jury. Alors que c'est une des personnes les plus stressées que je connais et qui, mmh. à, qui doutait tout le temps de son travail, il n'était jamais satisfait. Donc, euh, quand euh, la, cette personne a eu son, son travail, j'ai, j'étais super contente et je lui ai dit bah, Tu vois
0: <rire> Ouais,
1: ouais. en plus, c'est où tu voulais aller, donc euh, c'est nickel.
0: Ouais, c'est ça. Il bah, y, y a beaucoup ce truc-là de euh, je suis pas ma place et tout. Euh. Alors mmh. que si, il suffit de montrer, de montrer les trucs qu'on fait et à ce moment-là, il y a des fois les gens aussi qui viennent directement nous récupérer si vraiment c'est intéressant ouais. et tout ça. Ça arrive aussi même à des gens qui ne sont pas forcément encore méga expérimentés. Ça arrive plus tard, oui. quand, t'es, quand, t'es, quand tu commences à avoir boulot sur boulot et tout. Mais t'en as même, dès le début, ils ont posté plein de trucs de, de décors sur Instagram et ça, ça a plu à machin qui produit truc. Ça peut oui aller vite. Voilà. Donc autant essayer. Ça peut aller
1: voir. vite, ça peut rebooter un peu. Parce que quand on voit le temps qu'on met pour poster des choses, qu'on a peu de, de mise en avant, etc., bah, les gens ils disent ouais, mais ça sert à rien, je fais ça et puis euh, ça marche rien, ça marche pas. Mais moi je leur dis à chaque fois, ben bah, non, en fait, faut pas le faire pour avoir dans le but d'avoir un contact, faut juste le mettre pour toi. Pour, pour ouais, bah une c'est...
0: c'est un peu moitié-moitié, tu vois. Tu te dis, je le mets et puis peut-être que, mais sans non ouais, plus voilà. compter là-dessus, parce que c'est, c'est pas parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui regarde qu'il n'auras aura pas la personne qui va te trouver le truc. Enfin, voilà, c'est, Après, c'est un ça. peu le hasard aussi, donc euh, autant. Autant tout jeter la fait. bouteille et voir ce qui se passe, quoi, en gros. <rire> voilà.
1: C'est ça. Mais souvent, on, on doute beaucoup, et c'est quand un professionnel vraiment euh, d'un studio, euh, et encore mieux quand c'est un studio qu'on admire, forcément, euh, la personne, vient nous voir ou nous envoie un message ou commente, même, ou like, bah, on se sent tout de suite, ah, « euh, Ah, ouais, c'est cool, alors ce que j'ai fait, euh, ça plaît. Euh, » voilà. J'ai les... un de mes professeurs qui dit rarement, euh, il va rarement dire « Ah, euh, oh, ouais, c'est cool et tout. Euh, » il ne va pas forcément inventer ton travail. Il va dire, ah, ça, c'est bon, c'est... ce que tu as fait, c'est bien et tout. Et il reste très humble dans ce qu'il dit. Et C'est un super professeur. Mais, euh, mais il va rarement commenter, rarement partager. Et le dernier décor que j'ai fait, très coloré, il m'a envoyé un message privé en me commentant mon dessin, en me mettant GG. Et là, j'étais, waouh. Wow. Ouais.
0: Bah, justement, qu'il a, ah, a gardé les cool. trucs... Euh... S'il le dit jamais, le jour où il le dit, c'est un truc de fou. C'est, c'est pas mal comme un
1: truc. C'est ça. <rire> c'est ça.
0: Comme ça, tes mots en plus de, d'impact et tout. Euh, finalement. Mais
1: j'étais, j'étais super contente. Hein. <rire> ouais.
0: En gros, maintenant que vous avez montré votre film et tout, comment ça s'est passé en fait le, le, l'étape un peu euh, jury Est-ce qu'il y a une projection avec les films de tout le monde Est-ce qu'ensuite vous avez des retours en particulier Qu'est-ce que vous avez comme retour et tout
1: Alors le jury, c'était le 5 juillet, euh, si je me souviens bien, <rire> et on a eu. Euh... On a eu un jury projection au Grand Palais euh, avec toute la promo, donc euh, les quatre films. Euh, les parents étaient invités. Alors, heureusement, le confin- fin, le Covid et le confinement ont fait que on a pu réinviter nos familles, alors que les deux jurys d'avant, c'était euh, deux membres de famille plus un invité euh, au Grand Palais. Et l'année d'avant, c'était euh, masque dans une salle à l'école euh, oui. en visio. C'était... C'est les conditions C'est qui font que malheureusement, pas de chance. Euh, les parents n'ont pas pu venir. Là, euh, tout le monde pouvait venir, les amis, la famille euh, et les professeurs, ceux qui étaient disponibles. Donc, quand on est, est arrivé euh, pour s'entraîner euh, la veille, euh, pour voir comment on le micro, c'était super important, euh, pas que ça fasse des petits bruits et qu'on soit à l'aise déjà de tenir un micro. On a fait nos tests avec nos films pour voir si l'image était correcte. Bon, catastrophique, mais bon, c'est des projections. Euh, le jury avait un écran. Euh, un super écran d'étalonnage, donc le film était encore de meilleure qualité que ce que nous, on avait fait. Okay. Mais le public avait euh, l'écran de projection qui n'était pas hyper fidèle, avec des couleurs très saturées. Mais on est passé outre. Ça a été la douche froide à la répétition pour tout le monde, parce que tout le monde était en colère, tout le monde était euh, dépité, parce que qu'ils bah, se sont dit oh, « ça va être nul, notre film il va être euh, mmh. complètement euh, abîmé ». Et au final, euh, non, les, les joueurs bon, regardaient très bien l'écran, euh, le jour J... Et... Ils n'ont pas forcément tenu compte. Donc, euh, on passe chacun notre tour, on se présente, on monte notre film. Ensuite, on monte nos planches en expliquant euh, le travail qui a été fait. Euh, chacun parle sur la planche où il a travaillé. Par exemple, moi, c'était les, tout ce qui était design props, décors, euh, euh, et la planche avec les, les petites vignettes pour montrer que c'était le compo. Et les filles ont parlé, euh, par exemple, Marie qui faisait le chara-design, elle a parlé sur tous les personnages. Euh, Victoria, c'était plus les références, le color script, euh, les concepts, parce qu'elle a quand même touché à ces choses-là et qu'elle faisait de l'animation. Et euh, ensuite, euh, on leur demande s'ils veulent revoir le film. Ils disent jamais ah, non, mais on leur demande quand même. Donc, mmh. on remet le film pour qu'ils revisualisent bien avec les explications. Et ensuite, euh, ils nous posent des questions et on passe à notre groupe. Euh, ensuite, à la fin de la journée, euh, on se rejoint à l'école. Le jury délibère entre une heure et deux heures. Et euh, avec le, ré, le, le responsable pédagogique, parce que forcément, euh, il ne faut pas qu'ils nous jugent euh, 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 dans le mauvais sens. Il ne faut pas qu'ils se disent Ah oh, bah tiens, euh, là, ils n'ont pas fait ça. Et lui, il rappelle alors en disant Attendez, ils sont que trois, attendez, euh, ils ont eu ça comme difficulté. Euh, ça peut être. Euh, c'est, c'est toujours bien. Parce et que de euh, leur, de euh, leur après,
0: appréciation, dépend le diplôme ou c'est autre chose
1: C'est ça. On okay. a des notes individuelles. En fait, c'est des notes de book et des notes de film. Donc vu qu'on n'a pas beaucoup de notes pendant l'année, voire pas du tout, euh, notre diplôme est basé sur ça. Forcément, après, ils ont des délibèrent. Nous, on attend en bas euh, dans la petite cour, euh, on attend on va voir un verre une fois qu'ils sont tous descendus, une petite coupelle de champagne. Et là, la directrice bah, cette année nous a annoncé que euh, brièvement, au fait, euh, vous avez tous votre diplôme. Voilà. Et on a on a vu une coupe de champagne. Enfin, okay. En fait, on nous avait déjà prévu que ce qui est bien avec l'école, enfin le CV, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres écoles, mais vers janvier, février, on sait déjà si on a potentiellement notre diplôme ou pas. Parce que
0: c'est déjà
1: c'est arrivé qu'en décembre, on dise à quelqu'un, bah, « Tu t'as pas ton diplôme.
0: Mmh.
1: » C'est rare, mais ça arrive.
0: C'est juste une question voilà. de, t'as pas, enfin, vu là où tu en es maintenant dans ton film, c'est juste impossible, des choses comme ça, quoi
1: ben, le film ne fait pas tout, c'est aussi le contrôle continu, euh, la, oui, oui. Les, les cinq années passées, ils, ils font un, un ensemble en fait, mais je ne sais pas les, les, les raisons de tout hein, forcément, mais en tout cas, on nous prévient si en fonction de notre implication, notre travail, notre motivation, euh, nos résultats, si euh, on peut rattraper ou pas, si on a notre diplôme ou non, et du coup, voilà. On a... Après, pendant qu'on boit une petite coupe de champagne, euh, on, on peut parler individuellement avec les membres du jury, en groupe, enfin, tout, c'est, après c'est des collègues quoi, donc euh,
0: ouais. voilà ouais, donc il y a aussi c'est des, des liens qui peuvent se faire à ce moment là ouais, selon ça. qui fait quoi et tout
1: et c'est puis cool. repréciser des choses qui ont été dites pendant le jury euh, en plus quoi.
0: dernier petit truc, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont dit justement sur, sur votre film en gros qu'est-ce que vous avez comme retour
1: euh, donc nous pendant le pendant le débrief après le débriefing, donc là on n'a pas encore eu nos notes et nos résultats personnels parce qu'il faut encore qu'on attende l'aval de la direction euh, pendant le jury on a eu comme retour euh, déjà c'était pour l'histoire parce qu'elle était très dense il y avait beaucoup d'éléments on avait voulu mettre beaucoup de choses et du coup ça on le savait déjà c'est, c'était euh, le point négatif qu'on, donc, qu'on savait déjà on a essayé de manier le storyboard et euh, l'animatique pour faire en sorte de supprimer des choses et euh, de faire souffler un peu le spectateur et c'est sûr qu'en en 4 minutes 30 il y avait beaucoup trop de choses le film aurait dû faire peut-être 12 minutes, 16 minutes, peut-être même plus. Donc, on avait vraiment voulu mettre beaucoup de choses, euh, seulement à trois. (rire) Et et donc, euh, ça a été la remarque euh, principale. Après, c'était des petites questions euh, sur, euh, bah, forcément, euh, est-ce qu'il y a une légende Comment vous avez fait pour passer de ça à ça Euh, Un peu les questions que tu m'as posées euh, tout à l'heure, en fait, ce genre de questions. Ok, d'accord. Souvent, c'est des remarques techniques
0: ouais ok enfin, je, sais, je sais pas si tu as un dernier truc que, que tu voulais dire raconter montrer ou quoi que ce soit
1: mmh, franchement, je pense qu'on a tout dit euh, ouais. c'est peut-être après pour les futurs étudiants euh, ceux qui veulent entrer dans le milieu euh, ce que je dis à chaque fois c'est ben ne soyez pas euh, n'ayez pas peur de d'oser postuler dans des écoles comme ça fin de de vous inscrire dans des écoles comme ça parce que vous dessinez peut-être pas assez, parce que vous pensez que vous dessinez mal. ou c'est Franchement, tous les profils peuvent rentrer. Si vous êtes motivé, mais vous dessinez pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup dessiné, euh, mais c'est pas grave, deux semaines avant, vous faites deux, trois dessins, hein, des beaux dessins vraiment bien construits. Vous faites des croquis et... et vous montrez ça. Et j'ai des amis qui, là, sont en dernière année. Et franchement, on vraiment pas bien du tout. Et qui euh, fin d'année dernière et cette année ils ont ils ont des niveaux incroyables parce que leur oeil s'éduque parce qu'ils voient mmh. autre chose que des mangas parce que ça reste ils... une école hein, de
0: toute façon donc, euh, voilà t'es censé c'est ça être et on apprend bon on
1: ouais. apprend c'est ça voilà donc euh, forcément il y a des gens qui rentrent ils ont un niveau de dingue ils ont peut-être fait les beaux arts avant euh, ils ont peut-être euh, dessiné toute leur vie ils, ils, ils passent peut-être leur temps à ça euh, par exemple euh, bah, mon copain qui euh, arrivait à l'école euh, il a fait euh, 15 dessins euh, deux semaines avant euh, très réaliste au crayon et tout, forcément là, la directrice elle se dit ah ouais euh, t'es motivé euh, mmh. bon, c'est un cas euh, à part aussi il y en a qui savent très bien dessiner mais qui ne, n'évoluent presque pas tout le long de l'année ça ça, ça arrive aussi et il faut pas c'est faut oser c'est, c'est une bonne expérience euh...
0: voilà ouais. merci d'avoir euh, partagé tout ça c'est cool j'espère que ça va motiver du monde à justement aller essayer de faire des choses et tout ça je mettrai un lien vers ton Instagram, certainement, si tu as Instagram où tu postes les choses.
1: Oui, j'ai aussi un site Internet où j'ai un peu plus structuré tout ça.
0: Oui, bah je mettrai tout ça en description et puis, et puis voilà, quoi comme ça, tout le monde pourra, pourra voir ça. Merci. Merci à toi.